0: Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo, deixa eu registrar aqui que Dona. Posso dizer o nome dela? Não. Dona Maria José de Paula fez a doação aqui de um cheque da caixa de R$ reais, portanto ela doou uma cadeira de rodas. Uh, nós temos hoje para o Passando a Limpo, Igor Maciel Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Ô, Romualdo, qual era a raça do cachorro que passou aqueles dias na casa da primeira dama aí em Brasília, Romualdo?
2: Olha, Geraldo, assim de pronto eu sei que é um cachorro de raça italiana. Eu ainda posso pesquisar. Eu não eu só
1: estou é... te perguntando por causa da brincadeira. A, a revista Veja, que eu li ontem, é. nem sei porque está chegando aqui muito atrasada, às vezes com atraso de uma semana, ela vem dizendo... Tem, uma, tem aquela, aquela parte de brincadeiras, né? Aí bota: currículo do cachorro que ficou na casa do Bolsonaro também era falso.
2: Pois é. Para tá ver que não era o italiano. Que eu soube é é que o cachorro não tinha pedigree, portanto, não tinha o registro ah, é, da Associação dos Criadores daquela raça. Agora, se o presidente da República se encantou tanto por aquele cachorro, Geraldo, ontem o presidente passou um perrengues danado, porque Jair Bolsonaro resolveu tomar banho de sol e aquelas emas que ficam ali no gramado do Palácio da Alvorada, uma delas deu uma bicada na mão do presidente da República. Não feriu, mas Jair Bolsonaro sentiu o baque com o bote. Ele
1: estava a... dando a comida, alguma coisa que ele tava jogando, né? Talvez ela tivesse com fome e avançou na mão dele, né?
2: Na verdade, ele estava botando a comida e ficou com a comida na mão, a Emma uhum. foi lá e, pau, pegou o o pedaço de pão que Bolsonaro deu para para ela, mas aproveitou também para não perder a viagem e deu uma bicada na mão do presidente da República. Não foi
3: Desta nada grave, vez não mas foi o a Emma que, que gemeu. Fica brincando.
1: Olha, véio, olha o engraçadinho eu, aí, diz aí...
3: Desta ó, vez não foi a Ema que gemeu. No
1: tronco do Jurema. né? <risos> Escute, uh, falando em viagens, uh, tem aqui, ó, uh, setor de turismo, uh, uma pesquisa feita com brasileiros, mostrando a enorme vontade que os brasileiros estão tendo de viajar, voltar para lugares, conhecer lugares, que quer dizer que as pessoas... Estão querendo, precisam e, Deus queira, que voltem à vida normal. Eu lhe pergunto, Romualdo, começando com você que já estava falando, uh, você tendo quando, uh, a sua próxima viagem, assim que você puder, você vai para onde?
2: Geraldo, o meu carro já está na revisão. Assim que for possível Eu vou pegar o carro e vou para o Nordeste Vou passar uma semana nas praias do Nordeste Começando por Porto de Galinha Porque eu preciso passar Eu preciso de tomar banho de mar Porque estou recal é, precisando De dar uma recalcitada na vida, Geraldo
1: você, tá, você está exatamente enquadrado Entre os brasileiros De um modo geral, está aqui ó. Entre os lugares mais requisitados pelos brasileiros Está Gramado Rio Grande do Sul, que deve ser a viagem de Wagner é, Rio de Janeiro, é, de um modo geral, Rio de Janeiro. Você veja que Rio de Janeiro não perde o encanto. Né? Com todos esses problemas, as pessoas querem ir para o Rio de Janeiro. Campos do Jordão, que é, sem dúvida, uma bela viagem é, em São Paulo. E Porto de Galinhas, em Pernambuco. Então, o registro de Pernambuco é Porto de Galinhas. A sua próxima viagem vai ser para onde? Igor Marcel?
4: Muito bom dia, Geraldo, muito bom dia, Wagner, Romualdo. Olha, eu tô nessa também, no pós-pandemia, eu tô planejando, assim que tiver um tempo, porque tá chegando a eleição já, e a gente não tem tempo para nada esse ano, mas assim que tiver um tempo, eu pretendo pegar um carro fazer uma coisa diferente. Pegar o carro e também circular por dentro do Brasil. Acredito que aqui nas praias do Nordeste também, então provavelmente vou me encontrar com o Romualdo em algum lugar.
1: E você, Wagner Gomes... Eu preciso
3: conhecer, Geraldo, uma região do Nordeste que é belíssima, é algo encantador, lugar maravilhoso, paisagens exuberantes, mas antes vou passar por Ampraia, que eu preciso tomar sol, estou sentindo necessidade disso, embora desse lugar eu vou tomar muito sol também. Eu preciso conhecer a região do Xingó, Geraldo. Do Xingó. Eu acho que você conhece já. Ah,
1: conheço, tenho uhum. certeza que você conhecia, porque eu fui naquele... Inclusive, até por conta da sua admiração, das suas ligações com Altemazinho eu estive no Xingó e fui naquela cidade de Altemadutra né? Piranhas, né? Piranhas, que é bem interessante, né?
3: Isso, uhum. exatamente. Então, fica nessa região. Ali é, é Segipe, Alagoas, não é isso? Uhum. Então, você pode conhecer Piranhas, você pode conhecer outras cidades também de Alagoas. E é, é interessante que as informações que eu tenho de lá, Geraldo, são informações muito boas no que diz respeito a qualidade das hospedagens, né? Tem hotéis, tem pousadas e também o ambiente em si. Tem vários, várias, várias possibilidades de, de lazer, não só os passeios pelos cânions do São Francisco, os banhos também no São Francisco, com outras atividades também. Então, é uma região que eu preciso conhecer.
1: Faz tempo que eu estive lá, Wagner, e quando eu estive, nós ficamos num hotel, até um hotel baratinho ali, pelo tudo ali é perto. E nós, eu saí com um, o um, meu amigo engenheiro, doutor Jackson, e nós fomos no mercado. Chegamos no mercado, tinha um, um camarada de, com um sacrifício enorme, que ele queria descarregar um caminhão de melancia. Aí eu, eu subia, subindo o caminhão, eu pegava a melancia, jogava de cima e Jackson agarrava embaixo. Pá, pá, pá. <risos> Depois ele subiu, jogava e eu agarrava embaixo. Quer dizer, hoje. Eu, eu deixava o homem descarregar sozinho.
3: Não estourou nenhuma melancia? Não, não eu
1: não estou mais com força para jogar melancia. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a minha viagem, assim que for possível, é pesqueira. Entendeu não?
3: Não, aí para eu... mim não é nenhuma novidade. <risos> Se for para fora do Brasil, certamente vai ser de navio.
1: Aí eu vou para o Alasca. Eu, eu, eu é. tenho uma, uma sede para De do navio, Alasca. né? De algum, de algum jeito, né? Porque o Alasca tem um problema do navio, que o Alasca... Parece que só durante quatro meses o navio pode entrar. Depois a água congela e o navio não pega mais. Mas eu tenho uma, uma sede de lá e espero que o tempo permita e a gente resolva, todos nós, os nossos problemas e todos os nossos amigos que estão pensando nas suas viagens, resolvam também. Puxa um assunto aí, Wagner.
3: Ô, Geraldo, tem tanto assunto, né? Não sei se você quer começar pelo mais polêmico. Não sei se o pessoal tem também essa... Direção, mas eu acho que sim, eu acho que a gente pode começar a, a respeito, falando a respeito dessa, dessa polêmica entre Gilmar Mendes e o Exército que tomou o dia de ontem, nós conversamos ontem com o Romualdo, o Romualdo trouxe para a gente um panorama da situação em Brasília, como a temperatura estava elevada, isso foi o que ele nos relatou ontem, mas ontem à noite, já no finalzinho da noite, só uma informação... De um colunista que conseguiu conversar com Gilmar Mendes, ele está em Lisboa, Geraldo, agora, e de Lisboa ele disse que não tinha noção de que o que ele tinha falado iria tomar essa proporção, ele disse que na verdade foi mal entendido, que ele se referiu ao governo e não ao exército, e o exército tomou as dores.
1: Eu, eu, eu... O, que acontece, o,
3: uhum. o que acontece aí,
4: Geraldo, Wagner Romaldo, o que acontece aí é o seguinte, eu, eu até falei sobre isso ontem e venho falando isso hoje na coluna também, na cena política do JC. O que acontece é o seguinte, você tem o, o Gilmar Mendes fazendo uma crítica a algo que já se falou bastante... Nós já falamos aqui muito também que é o prejuízo que o exército leva estando é, fazendo parte de um governo. O exército, assim, as forças armadas, são, é uma instituição é, que ela transpassa governos. Ela passa um governo, passa outro, passa outro, mas as forças armadas continuam ali. Então você não pode simplesmente envolver as Forças Armadas, envolver o Exército num governo que é passageiro. Por mais, olha, pode durar quatro anos, pode durar oito, quem estiver agora nos ouvindo estiver dizendo, ah, mas ele vai ser reeleito, tudo bem, oito anos, vamos lá, mas são oito anos, o Exército existe há quantos anos? Vai existir por mais quantos anos? E quando você começa a se envolver, e aí é o caso que foi citado pelo Gilmar Mendes, que é no Ministério da Saúde, quando você começa a se envolver dessa forma, você acaba ficando marcado por aquilo ali. Bolsonaro vai passar, o governo Bolsonaro vai passar, mas a impressão das pessoas sobre o Exército vai ficar, porque o Exército continua. Então, há o alerta de Gilmar Mendes, e foi agora está comprovado, eu já imaginava que era isso, e agora está comprovado pela fala dele mesmo, que foi isso mesmo, que era isso que ele estava querendo dizer, ele está corretíssimo. Está corretíssimo. Porque ele está, na verdade, tentando preservar o Exército. E aí os militares ficaram com raiva e tiveram que fazer uma nota de repúdio, tiveram que responder que entrar com representação na PGR. Só o fato de terem que fazer uma nota de repúdio já prova que eles se expuseram demais e que João está certo.
1: E se a gente quiser comparar com os demais presidentes, com... Sarney, com Fernando Henrique com Collor com, com, com todos que passaram todos entenderam o exército como uma força nacional importante é, é, a guarda do, do país tudo bem, na visão de Bolsonaro o exército é dele uhum. é, é assim que eu, é. que eu acho que ele acha e o que diz Romualdo?
2: Olha, o grande problema das declarações do ministro Gilmar Mendes em sendo Gilmar Mendes um jurista é que ele usou um conceito jurídico internacional que é o genocídio. Genocídio é quando você reúne um grupo de militares ou um grupo de civis, para exterminar uma determinada comuna, um determinado povo, uma determinada raça, como os nazistas fizeram com os judeus, como os católicos fizeram com os ciganos no leste europeu, isso é genocídio. O problema de Gilmar Mendes foi o conceito jurídico de genocídio. Agora, a questão de Gilmar Mendes é corretíssima. O que é necessário que seja feito é, o exército brasileiro precisa se distanciar de cargos administrativos no governo do presidente Jair Bolsonaro, que é um civil. Ele é um, ele é um capitão da reserva, mas é um civil. Ele era político, ele era deputado federal. Portanto, essa foi a questão de Gilmar Mendes. Usou um conceito jurídico equivocado. Porque as únicas vezes em que o Exército Brasileiro se envolveu com genocídio foi na Guerra do Paraguai, lá em 1865, por aí, e na Guerra de Canudos, em 1896. No mais, o Exército não se envolveu juridicamente num genocídio. A questão de Gilmar Mendes foi o conceito genocídio. Mais que isso, está correto o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando alerta que o Exército não pode carimbar o nome do Exército junto a um governo como é o governo do presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro governo. E aí é por isso que há uma pressão dentro do, do Exército para que o general Eduardo Pazuello saia da ativa e vá para a reserva. Se ele quer ser ministro efetivo ou interino, que ele seja ministro efetivo ou
3: interino, mas na reserva e não na ativa.
1: Eu o conceito
3: não... foi mal colocado, Geraldo, uhum. e, e de fato, se você for ao pé da letra na frase do ministro Mar Mendes, ele diz que é, é, é inadmissível o exército se associar a esse genocídio. Ele está ali tentando de fato proteger a imagem do exército e está atacando atacando o, o governo. Agora, a palavra foi mal colocada. Genocídio é um, um, um extremismo. Né? É, é, foi é, um jazeiro. E... Genocídio, a gente entende, por exemplo, o que, o que fez o, o, o governo nazista alemão contra os judeus. Né? Como o Romualdo falou, naquela, na Guerra do Paraguai, sobraram, é, acho que, três pessoas do Paraguai é, depois de, 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 de a população ter de, sido determinada pelo Exército Brasileiro Agora isso
1: é uma, uma força de expressão que todo mundo usa né Wagner? O, o, No caso de, de, de Gilmar Mendes é porque ele é ministro de Justiça Precisa falar corretamente Mas é, Geraldo, olha, as pessoas só. usam isso como força de expressão em qualquer Mas, escala, Geraldo, né? Geraldo, Mas o aí o no caso é que... são as
3: pessoas Contrata-se assim. de um jurista uhum. né, Uma pessoa extremamente culta como o um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele poderia ter utilizado outro termo, Geraldo. Tem outra
4: coisa também, que é a referência que vem sendo feita, essa palavra vem sendo utilizada como referência para discursos da oposição. Então você vê muito a oposição chamando ele de. o Bolsonaro, no caso de genocida e, e usando essa expressão para dizer que o Bolsonaro é genocida e é muito ruim que, que um ministro do Supremo Tribunal Federal absorva e utilize essa palavra essa expressão mesmo que seja no sentido figurado mesmo que não seja no sentido estrito então é muito complicado a expressão concordo com vocês foi terrível ele está correto agora mas geral a expressão foi horrível
2: tem um detalhe importante, e por que Jair Bolsonaro não botou a tropa dele, e quando eu digo a tropa, os bolsonaristas para cima de Gilmar Mendes, é porque está no Supremo Tribunal Federal, e um dos juízes do STF é Gilmar Mendes, um processo que envolve... É, o, a, 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 temas relacionados à família do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele sabe que se hoje partir para cima de Gilmar Mendes, ele pode trazer o Supremo contra ele. Então, por isso que, apesar de ter dado o aval para a nota do Ministério da Defesa, a reportagem da Rádio Jornal apurou que a nota da defesa, antes de ser divulgada, esteve nas mãos do presidente Jair Bolsonaro e que mandou -o tocar o barco. Um Toca em frente. Então, esse é um ponto. Então, Bolsonaro só não partiu para cima de Gilmar Mendes porque sabe que processos no Supremo Tribunal Federal poderiam recair eh, contra ele ou contra familiares dele. E a gente sabe, né? tem um processo ali específico, que é a questão que envolve o senador Flávio Bolsonaro e que trata do foro privilegiado naquele processo das rachadinhas. Então, para Jair Bolsonaro, é melhor, ainda que com razão, em função do conceito jurídico, na minha avaliação equivocada, de Gilmar Mendes, Bolsonaro não partiu para cima e nem mandou ninguém partir para cima de Gilmar Mendes.
1: Agora, eu entendo assim, que ele, tudo bem como cidadão, como eu e você, poderia dizer aquilo. Ele, como ministro, na minha, na minha avaliação, está totalmente errado. Dizer, inclusive, publicamente, ele poderia ir lá falar com o presidente ele ter acesso a isso. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente vem reclamando de Gilmar Mendes há muito tempo. Eu, eu acho que ele não teria o direito de, de publicar isso.
3: Concordo com você, Geraldo. Não há necessidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal ficar falando ou, ou se pronunciando dessa forma, principalmente em relação a outro poder. Eu quero saber como é que, qual, qual vai ser a posição de Gilmar Mendes quando, por acaso, tiver de participar de algum julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Será que ele vai se declarar impedido?
1: Estamos com o advogado previdenciarista Paulo Perazzo. Tem uma informação de hoje que eu considero bem positiva. Vamos conversar com o doutor Paulo sobre isso, que está aqui. Ó. O INSS vai começar a realizar... A prova de vida de seus beneficiários pelo celular, de maneira digital. E aí, evidentemente, vocês sabem como é. Já sabem como é essa prova de vida dada hoje, onde, às vezes, pessoas muito idosas têm que sair de casa num sacrifício enorme, e pessoas doentes. E é uma vez, duas, porque todo ano tem que fazer. E elas olha, eu estou vivo, estou aqui, essa coisa toda. E havendo condição de fazer de forma digitalizada. O Dr. Paulo Peraz, o que é que diz dessa, dessa, dessa nova ideia?
5: Bom dia, Geraldo.
1: Isso já está sendo feito
5: aos poucos e mesmo sem as pessoas saberem. Por exemplo, aquelas pessoas que vão ao banco todo mês e têm que fazer a prova digital para poder tirar o dinheiro, já tira é, a impressão digital, essas pessoas automaticamente todos os meses elas já estão fazendo a prova de vida. Então, assim, algo que já começou e vai começar a ser ampliado. Essas pessoas agora que vão utilizar foto, elas precisam ter cadastro é, na Justiça Eleitoral ou no Detran, porque vai haver um comparativo dessas fotos tiradas é, no Detran ou na Justiça Eleitoral recentemente com a foto que a pessoa vai tirar no celular. Mais do que provar que está vivo, isso é uma providência que vai ser tomada para acabar com fantasmas. Para você ter ideia, é, já foram identificadas quadrilhas onde uma mesma mulher, fazendo caretas, fazendo expressões diferentes, ela tinha 43 benefícios previdenciários. Ou seja, a mesma pessoa foi uma personagem de si própria Criava figuras diferentes, é, com roupas diferentes, fazendo careta, para poder ter 43 benefícios previdenciários. E, do mesmo jeito, isso vai avançar para uma prova de vida digital no celular. Hoje, quem tem, por exemplo, é, uma, um uma app do Banco do Brasil, ele sabe que para você ter acesso, você tem que colocar digital lá. A sua senha é a digital. Isso também vai evitar que milhares de pessoas, milhares de fantasmas que têm 10 benefícios de sua vez, e a gente sabe que houve quadrilha nesse, nesse sentido de criar várias pessoas a partir de uma pessoa só. Com esse recurso do, é, da digital, isso também vai acabar. Afinal, de contas, é uma biometria e aí a gente vai matar dois coelhos com uma paulada só. Além da gente provar que as pessoas legítimas estão vivas, é, a gente vai também é, fazer um cruzamento de dados no sentido de identificar esses fantasmas que causam um prejuízo enorme e que são fantasmas é, criados por quadrilhas para poder é, receber vários benefícios previdenciários. Vai ser um golaço quando o INSS fizer isso.
1: Assina aí embaixo, Wagner, acrescenta alguma coisa.
3: Eu queria saber, do doutor Paulo Perazzo, como é que o INSS está tratando essa questão atual, doutor Paulo, do, uh, da forçação de barra que estamos vivendo todos nós para aprender a conviver com a inteligência artificial. De repente, as escolas, uh, os escritórios de direito as empresas de engenharia, as empresas de comunicação, todas tiveram que, de uma hora para outra, buscar soluções para que seus colaboradores pudessem atuar de maneira remota, como, inclusive, estamos fazendo aqui agora. Então, como é que essa bomba caiu no INSS para tentar ter um avanço nesse sentido, do ponto de vista digital, da inteligência artificial, para poder, inclusive, atender melhor a, a, seu, a seu público, eh, levando em consideração também que é um público que tem pouquíssimo acesso, principalmente a maioria, pouquíssimo acesso à a, a, a questão das máquinas modernas, os computadores, os smartphones, enfim, a, a internet como um todo, doutor Paulo.
5: Olha, Wagner, o INSS tem se dado muito bem nesse quesito. Existe uma... Primeiramente, a, o portal é o meu INSS e ele está dando muita concessão automática. Por exemplo, você tem 65 anos de idade lá no seu CNIS e você completou os 15 anos de contribuição necessária. Automaticamente, se você é, aceitar receber os cálculos, etc., não precisa mais ir em agência nem levar documento nenhum. Basta fazer o requerimento no meu INSS porque todos os dados já, vai, já vão estar lá. A segunda coisa é o seguinte, na verdade o INSS de Recife, ele é basicamente um posto de atendimento para pegar documentos. Por quê? Porque as pessoas dão entrada no INSS é, digital e aí estão sendo atendidas, Wagner, Os servidores do Acre, servidores de Rondônia, né? não existe mais um, um servidor de Pernambuco para atender as pessoas de Pernambuco. É pra, foi distribuído, tinha, tinha gente no no interior do país que não tinha serviço nenhum e algumas capitais que tinham serviço demais. Então eles distribuíram nacionalmente e hoje, para você ter ideia, é, a gente faz um requerimento no INSS, em dois ou três dias está saindo a resposta positiva ou negativa. A única coisa que ainda tem que se melhorar é a questão da perícia, porque a perícia muitas vezes exige é, contato físico. Por enquanto está sendo é, minimizado porque é, foi baixada uma medida provisória no sentido de que o atestado médico ele tem uma fé probante maior é, e, a, e a, as pessoas não estão precisando fazer o, a perícia médica por causa é, dessas, dessas, desses atestados que têm uma fé maior, mas não vai deixar, logicamente, de ter uma, uma perícia. Pode ser que no futuro haja também essa questão de... É, telemedicina, mas hoje a gente, a gente deu um avanço bom e os resultados têm sido rápidos. É, Para quem esperava meses, agora é com, com dias, é, semanas e eu não vou negar não. Muita resposta chegando até no mesmo dia quando a gente dá a entrada no meu INSS, a resposta é positiva ou negativa tem chegado no, me chegado no mesmo dia. Então é, a gente sente que deu uma avançada muito boa.
1: Doutor Pérez, é até bom chamar para esse detalhe. O senhor tem se referido por diversas vezes e eu queria pontuar isso, que a, a Previdência, esses, esses contatos com a Previdência, esses serviços da Previdência que de princípio ia parecer um pandemônio, aliás foi, por conta do acumulado enorme que ficou, essa coisa eles conseguiram avançar de uma forma elogiável, concorda? Pois é, eles tinham um estoque de
5: 2 milhões e meio de benefícios, estava um caos, mas eu senti muito que era a questão da transição. Hoje, eles têm aproximadamente 1 um milhão e meio de, de pedidos em estoque, que isso é equivalente a um mês apenas de pedido de benefício. Então, não tem nada atrasado, não. O que a gente tem, se, eu, se é que eu posso dizer uma crítica nesse sentido, é que ah, os mais antigos estão parados e os mais novos estão saindo até no mesmo dia. Não sei, não sei por que isso, mas é, eles deveriam ter dado atenção um pouquinho a esses mais antigos. Nada que seja do outro mundo não, mas o que tem nos surpreendido é a rapidez dos novatos. Quando a gente coloca alguma coisa, com dois, três dias já sai um despacho ou a própria resposta. E alguns mais antigos ainda estão devagarzinho, mas estão também sendo respondidos... É, paulatinamente. Então, assim, o INSS parece que entrou de verdade nessa onda digital.
0: Uhum.
1: Igor Marcel?
4: Doutor Perazo, a gente está acompanhando nesses últimos dias, a gente acompanhou nesses últimos dias a publicação de um decreto pelo governo federal, alterando algumas regras, principalmente na Previdência, principalmente o, o, em relação ao pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. É, para a gente já esclarecer para o pessoal que pode ser que já vai receber agora é, esse 13º salário vai ser pago e vai ser pago 50% já agora no mês de agosto é isso?
5: é, porque na pandemia o que aconteceu foi o seguinte houve a antecipação de receitas tá certo? então o pessoal que é, recebe 13º já recebeu é, uma primeira parcela é, é, em, em a, abril, maio, desculpe, e a segunda vai ser agora é, em agosto. Isso para quê? Para minimizar para as pessoas terem mais é, dinheiro durante a pandemia. Então, como houve a antecipação do 13 terceiro, então vai sair daquele tradicionalismo que a gente havia toda a vida da pessoa receber no é, no fim do ano. Então, assim, houve uma antecipação, vai ter a sua parte boa porque as pessoas Estavam ah, precisando realmente agora desse dinheiro, é, é, problemas de saúde, de prevenção, de compra de máscaras, é, dinheiro é, novo, tá, coisa que nunca usou, para comprar álcool em gel, para comprar cloroquina, para comprar o remédio que o, o, o médico mandou, não sei. E aí, é, precediu-se antecipar esse, esse recurso agora do que deixar para pagar no fim do ano. Então, assim, a gente vai sentir um pouco é, lá na frente. Apesar, sabe, que, uh, por incrível que pareça, a poupança está crescendo. Uh, com, esse, com esse auxílio emergencial, com o décimo terceiro, o nível de poupança subiu. Então, assim, um, sinal que muita gente está pegando esse dinheiro e não está imediatamente gastando também. Está é, pegando um dinheiro que, muita gente que, por exemplo, ganhava R$ reais de Bolsa Família está ganhando agora 1.200. Então a gente fez as suas compras, as suas necessidades, mas o nível de poupança cresceu bastante nesses últimos tempos. Então, sinal que tem gente com dinheiro guardado.
1: O Aldo tem chicão de boa viagem aqui, trazendo um, um questionamento, que eu vejo se você tem a resposta para ele. Ele diz o seguinte, o ex-ministro Sérgio Moro era juiz, foi chamado para o Ministério da Justiça, teve que abrir mão de tantos e tantos anos e pediu demissão para ser ministro. Por que, que um general entra e sai e continua general?
2: Porque o regime jurídico é diferente. O regime jurídico que envolve os militares diz que eles são, é, quando estão na ativa... E depois que estão na reserva, eles ainda estão, é por isso que o termo é na reserva, eles, eles ainda estão a serviço é, da arma, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que poderão ser chamados a qualquer tempo. No caso do juiz, não. O juiz, quando ele se aposenta, se aposenta, passa a quarentena e pode montar uma banca de advogado. Essa é que é a diferença. O regime jurídico que é totalmente diferente. Agora, no caso do Sérgio Moro, ele está... É bom o nosso ouvinte saber, porque o nosso ouvinte está pagando imposto para isso. O Sérgio Moro está recebendo o salário normalmente. Durante seis meses, ele vai receber salário para não trabalhar em qualquer outro lugar. Depois disso, ele pode tomar rumo. Mas, por enquanto, ele não pode arrumar emprego e está recebendo um salário de ministro de Estado quase R$ 38 mil
3: reais por mês.
2: Agora,
1: juiz ele não pode mais ser, não é isso?
3: Não, não pode mais ser, não. Uhum. Isso. Ô, Geraldo, Oi. no caso do juiz, é, a exoneração é exigida por lei, para que é, tá, até os membros do Ministério Público também têm que pedir exoneração caso é, desejem assumir outro cargo, como foi o caso do ex-juiz Sérgio Moro. E só uma coisa, em, em relação a
4: isso, ele pode ser juiz de novo sim, mas ele teria que fazer o concurso, outro concurso passar por né? todo o processo de
3: novo. É o... Tem que ir lá pro fim da fila, né? Uhum. Exatamente.
1: Escute, a CPMF, Romualdo, eu acho que a gente já pode dizer que ela vai voltar, né? Porque o governo que estava tinto com relação a ela, já tem Mourão agora, dizendo que pode botar outro nome e tal, mas vai ser uma coisa semelhante à CPMF. Então a gente já já estará convivendo com aquilo de novo, né?
2: O ministro Paulo Guedes disse que o projeto já está praticamente pronto, só está esperando resolver essa situação toda aí da pandemia e que não se resolverá nem tão cedo. A gente sabe que as empresas estão eh, devendo, boa parte dos empresários está tom tomando dinheiro emprestado para cumprir com as suas obrigações. Então, primeiro tem que resolver essa pendência da pandemia, depois é que pode se pensar no novo tributo. Mas ontem, numa live, eh, numa transmissão ao vivo com banqueiros, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, além de falar de Gilmar Mendes, também falou desse novo tributo. Ele falou que é importante que tenhamos um tributo, ainda que se refira especificamente nas palavras de Hamilton Mourão, ainda que se refira refira especificamente a compras eh, na internet, por exemplo pode ser um tipo de imposto, mas alguma coisa aí o governo está tramando para ressuscitar senão a CPMF certamente não será com esse nome, mas se a reforma tributária não chegar logo, vai ser atropelada por esse novo tributo, Geraldo.
1: Se tirar o F você vai gostar? Uh, deixa eu perguntar a quem? Aí, Igor Marcelo.
4: Se tirar o F? Pô,
1: deixa só a CPM, tira esse F, né? <risos>
0: Olha,
4: eu acho que de certa forma eu concordo que em algum momento a gente vai precisar de um imposto dessa forma por conta dessa necessidade de retomada mas precisa ver como é que vai ser feito isso, se vai ser realmente necessário e se, como é que vai ser feito isso porque se for no modelo que já nós já conhecemos dificilmente isso vai ser aprovado né? não vai ter chance de ser aprovado isso no, no congresso não, vamos ver como é que vai ser o modelo
3: eu acho que não passa não, viu, Geraldo É muito difícil é, é, muito Você difícil. ter um imposto regressivo Todos sabem que esse imposto Ele penaliza ainda mais Os mais pobres Porque não tem como escapar desse imposto É uma coisa bastante cruel E essa conversa Vira e mexe, mas Por exemplo, ontem eu acompanhei um debate Entre dois, dois Deputados governistas e dois de oposição E os quatro Se mostraram Radicalmente contra uh, a volta de um imposto dessa natureza. Rodrigo, Ma... Rodrigo
1: Maia chega a garantir que não passa. Né? Pois é.
3: Então, se é. o parlamento não aceita, dificilmente isso vai adiante. Não tem como.
1: Febre dos aplicativos uh, de entrega causada pela pandemia gera falta de motos para vender no país. Você imagina, né, rapaz? A gente que achava que tinha moto demais na cidade vai esperar por mais, porque está faltando. E, e, não tem crise para quem vende moto
3: Porque foi a atividade, Geraldo Que conseguiu, inclusive, aumentar A sua participação no mercado durante a pandemia Os moto motociclistas ou motoqueiros, né? os motoboys Que fazem entregas Foram os que conseguiram trabalhar durante esse período Então, o mercado de motocicletas não parou
1: Agora, Romoto, para você que está aí mais perto Aquele caso do, do, do Floyd, nos Estados Unidos aconteceu com um policial militar em São Paulo e que matou uma mulher praticamente do mesmo jeito, né? É um aprendizado
3: esse, é? Ele não, não chegou a matar a mulher. Ah, não, não, né? não matou a mulher, mas p, p, pelas imagens... Pisando a sobre...
1: Perceba... A, 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 a notícia é assim, ó. A cena de um policial militar pisando sobre o pescoço de uma mulher assim, não, não, não matou, é verdade. Ele não. imitando praticamente o George Floyd né?
3: Rapaz, eu vou dizer uma coisa Foi até pior, porque eu acho que a mulher resistiu por milagre Porque no caso de George Floyd, o cara estava ajoelhado Fazendo pressão sobre o pescoço de George Floyd E com essa senhora lá de São Paulo Ele subiu no pescoço dela Ele colocou todo o peso do corpo dela no pescoço Ele ficou com uma perna só no pescoço E levantou a outra do chão Então, ela não morreu, acredito que por milagre porque aquela cena ali denota claramente uma tentativa de homicídio, não tenho dúvida.
2: E apesar do governador do estado de São Paulo, João Dória, ter dito que os policiais vão ser rigorosamente punidos, o que assusta é que o Brasil fez uma mobilização sem tamanho em favor do, 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 do negro lá do, dos Estados Unidos, e nas redes sociais e tudo o que é importante, o que é muito bom, mas não teve a mesma repercussão desse caso aqui no Brasil. Não é porque a mulher não morreu, é porque no Brasil houve uma, uma, uma menor conscientização para essa questão da ação policial, que deve continuar é, agindo nas ruas, mas agindo para garantir é, o ir e vir das pessoas, e não para pressionar ou para fazer o que fez o policial em São Paulo. Eu só lamento que as redes sociais do Brasil estejam tão caladas quando o caso é um policial brasileiro.
1: polêmica entrou e saiu em diversos medicamentos, diversos tratamentos, mas ela permaneceu com cloroquina, com ivermectina. Tem, inclusive, essa informação com relação à África.
6: Estão circulando pelas redes sociais vídeos dos médicos Álvaro Galvão e Rafael Freitas afirmando que a pandemia da Covid-19 estaria controlada no continente africano. Segundo eles, os países da região estariam usando a medicação ivermectina como tratamento para a doença, sob o argumento de que o remédio teria reduzido o número de casos graves da Covid-19 na África. Mas as afirmações são falsas. Primeiro, porque a África não conseguiu controlar controlar a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apesar de não ser igual entre os países, a Covid-19 tem avançado numa velocidade acelerada no continente. O site Our World in Data aponta que são quase 600 mil casos confirmados e mais de 13 mil mortes na África. Segundo, porque as autoridades sanitárias da Etiópia, citada em um dos vídeos, não indicam a Ivermectina para prevenção ou tratamento da Covid-19. Além Além disso, o país tomou atitudes de emergência, como a proibição de aglomerações e o fechamento de escolas. Até hoje, não há nenhuma comprovação científica de que a Ivermectina seja um medicamento eficiente para tratar pacientes com o novo coronavírus. Outra declaração falsa dada em um dos vídeos é de que a Marinha do Brasil teria aprovado um protocolo para o uso de Ivermectina para tratar pacientes com a Covid-19.
1: Nós estamos com o professor Cláudio Lacerda, cirurgião de fígado, cirurgião professor renomado, e tem informação nova para conversar com a gente aqui sobre isso. Nós temos professor para conversar com o senhor Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Eu lhe pergunto, tem novidade aí com relação à cloroquina? É,
0: bom dia, Geraldo. Bom dia a todos da mesa. É, todo dia tem novidade, né? Essa essa discussão, ela já está ficando cansativa, na verdade, né? São trabalhos é, que saem à profusão, né? Uns defendendo, uns endeusando e outros condenando a hidroxicloroquina. Eu sempre me posicionei de uma maneira assim intermediária em relação a essa discussão, né? Eu acho que talvez o, o viés Ideológico, tenha contaminado A discussão científica em torno Da eficácia Da hidroxicloroquina é, Eu não Acho que ela seja a panaceia Seja uma droga capaz De resolver o problema Da doença Principalmente quando dada Numa fase mais avançada A chamada fase inflamatória Ela não, é, não tem Efeito, tem um efeito Muito, muito frustro por outro lado, é, ela também não pode ser condenada como uma droga cheia de efeitos colaterais, porque não é. Né? Você ouviu um debate que nós tivemos mês passado aqui com o professor é, Lieser Rochans, que tem uma vasta experiência com a hidroxicloroquina para doenças reumáticas, doenças autoimunes, e que a droga tem um percentual Efeitos colaterais irrisórios. E a ela não pode ser atribuída as tais arritmias cardíacas, cegueiras, lesões oculares, definitivas, como 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 tem sido alardeado pelo que, pelos que são contra ela. Por outro lado, é fato que não há muitos estudos cientificamente creditáveis que tenham provado a eficácia da medicamento. Não existem grandes estudos, principalmente quando a quando utiliza a droga numa fase inicial, na chamada fase viral da doença. Mas também nós não podemos desconsiderar as experiências de profissionais, inclusive profissionais locais daqui nossos, né,
5: do mundo
0: inteiro, que transmite experiências ainda que não cientificamente modelares, mas são experiências, pelo menos, respeitáveis e tem que ser respeitáveis. Então, a síntese disso tudo é que a gente acha que o medicamento utilizado numa fase viral, numa fase inicial, ela tem, sim, efeito. Não é 100%, né? não vai significar a cura em 100% dos casos, mas a impressão que a gente tem é que ela funciona né? nessa, nessa, nessa fase, quando administrada nessa fase, e que seus efeitos colaterais têm sido, vamos dizer, exagerados, né? de uma forma geral. É, recentemente, recentemente, quando eu digo, foi ontem, né? hoje de manhã cedo, é, saiu uma publicação da N4 Health System, que é um sistema é, que, que inclui vários hospitalais em sua base em San Diego, nos Estados Unidos, uma publicação de 2.541 né? casos em que é, o, os colegas é, é, compararam um grupo de pacientes que tomou a hidroxicloroquina numa fase inicial e eles realçam isso, enfatizam isso, e acho que isso é o diferencial desse trabalho em relação aos demais, é que a droga foi administrada precocemente e que eles tiveram uma redução dos pacientes internados, e aí ele está considerando apenas os que tiveram internação, mas foram internados imediatamente começaram a tomar adromicina e hidroxicloroquina, e a diferença foi estatisticamente significante entre a mortalidade dos dois grupos. Os pacientes que tomaram e os pacientes que não tomaram. Numa razão de 13% para 26%. Então, para você ver como a coisa persiste, persiste, é, controvérsia geral.
1: Quer dizer, a polêmica não acabou, não é isso?
0: A polêmica não acabou de jeito nenhum e talvez tivesse é, acabado se ela não tivesse sido tão é, discutida à luz da, da paixão política não é, se não tivesse sido contaminada pelo, pela, pelo, pelo viés ideológico.
1: O que de Romualdo de Souza em Brasília?
2: Professor Cláudio Lacerda, bom dia para o senhor. Eu estava Pode lendo falar, aquele professor. parecer do CREMEP e aí eu perguntaria ao senhor, aquele parecer de, que trata exatamente aí é, da hidroxicloroquina, o senhor acha que é, o médico que hoje. Recomendar o que passar, receitar esse medicamento pode mesmo vir a ser punido pelo Cremep?
0: Seria um absurdo se fosse. Seriam um de respeito à autonomia profissional, não é? Como diz aí o nosso nosso João Veiga, né? Reiteradas vezes existem 52 trabalhos a favor. Eu não sei quantos existem contra, mas eu acho que 52 trabalhos a favor. Eu acho que isso é significativo, é expressivo então os médicos que prescreverem esse medicamento estão empasados nessa experiência de muitos profissionais respeitáveis né, no mundo inteiro então não, não dá para puni-los por conta disso na minha avaliação
1: Assina com o relator ou pergunta ainda aí com
0: Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor
4: Cláudio que é o seguinte doutor Cláudio, muito bom dia inicialmente Bom dia, Eduardo. eu queria... É... Primeiro, assim, a gente tem estudos da, do FDA nos Estados Unidos uh, que dizem que... Eles não, eles não falam, e esses estudos eles não falam em momento nenhum sobre a, a droga fazer mal. Eles não falam sobre isso, mas eles falam que não faz efeito. Eles dizem que, entre outras coisas, dizem que é improvável que o uso da substância tenha efeito antiviral inclusive no início da, da, da doença, que dados do, dos estudos que eles fizeram mostram que não há diferença entre tratamento padrão e é, o uso de hidroxicloroquina ou cloroquina, ou seja, tomar ou não tomar, tanto faz, e que as atuais recomendações de tratamento nos Estados Unidos já não incluem o uso de remédios em pessoas hospitalizadas tirando em casos de pesquisas clínicas, entre outras coisas. Mas o, o que eu queria lhe perguntar em relação a isso é o seguinte, primeiro surgiu a história de que não, a hidroxicloroquina é a solução e resolve tudo, isso foi vendido, inclusive pelo presidente Bolsonaro, dessa forma, a solução está lá, médicos inclusive defenderam isso. Muito bem. Depois disseram, não, não faz efeito e as pessoas continuam morrendo. Então, passou-se ao seguinte discurso, não, não é isso. É porque ela só faz efeito no início, quando os sintomas ainda estão no início. Se a gente levar em consideração que as pessoas, a taxa de mortalidade, apesar de a gente ter uma mortalidade alta, que preocupa, tudo, mas a taxa de mortalidade, quando a gente vai para a média, no caso da Covid, não é tão alta. Você tem o maior número, o número de pessoas que se recuperam naturalmente já é muito maior. Então, dizer que um medicamento, ah, ele faz efeito, mas só faz efeito no início, é, a gente vai ver, de qualquer forma, tomando ou não o medicamento, a gente vai ver a maioria das pessoas se recuperando. Então, eu não estaria funcionando como um placebo, não, a cloroquina, nesse caso? Não, você
0: tem razão. A sua análise, ela é absolutamente perfeita. Por exemplo, o... O nosso presidente, ele contraiu a doença, tomou o remédio e atribui ao medicamento a sua cura, né? a sua evolução extremamente favorável. Claro, evidente que não é assim, porque vem a pergunta muito lógica que se não tivesse tomado o remédio, talvez tivesse tido a mesma evolução favorável. Mas essa não é a avaliação de centenas e se não milhares de colegas mundo afora que tem prescrito a droga e realçam o seu efeito, principalmente quando administrada na fase inicial da doença. É claro que, para que tenha credibilidade, para que essa pergunta, funciona ou não funciona, seja respondida, você teria que ter uma quantidade, um volume maior dos chamados estudos prospectivos randomizados, em que você. É, monta dois grupos de pacientes é, semelhantes, né? é, em que, em, em, a, a partir de sorteio, e só a partir de sorteio, e num grupo você administra droga, no outro grupo você administra placebo, e aí você busca né, significação estatística nos resultados. Né? É, mas não são só esses os estudos que merecem credibilidade as grandes experiências ainda que retrospectivas não randomizadas, não controladas sem grupo de controle sem pacientes tomando placebo também são experiências válidas existem muitas condutas médicas, terapêuticas no mundo inteiro para outras doenças que se basearam em vivências mesmo né? então, é, de novo eu acho que você tem razão total razão, quando começou é, achando que toda essa controvérsia, ela veio de duas declarações, de dois presidentes, de dois países importantes, Estados Unidos e Brasil, dizendo que o problema estava resolvido, porque a droga, agora tinha uma droga que resolvia tudo e que a partir daí estava uh, tudo, tava tudo bem e a epidemia seria neutralizada. Claro que isso foi, ou pelo menos a interpretação disso, foi um foi uma coisa que foi um grande desserviço, eu diria, para, para o mundo inteiro. Acho que foi, porque ela não é a panaceia, ela não resolve todos os casos, mas, de novo, acho que ela pode, sim, ajudar quando administrada numa fase inicial, reduzindo o número de casos a terem uma evolução desfavorável.
1: Deixa eu agradecer o doutor Cláudio Lacerda, deixando ainda o assunto em aberto, porque amanhã... Nós temos um debate importante para tratar desse tema.
4: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco falando para o mundo. Nesta quarta-feira, um debate definitivo sobre cloroquina no tratamento da Covid-19. Para o historiador José Nivaldo Júnior, não usar é estimular a doença e favorecer a grupos que tiram proveito da tragédia. Para o sanitarista Jorge Trigueiro, o uso indiscriminado da cloroquina confronta a ciência e coloca em risco a vida das vítimas do coronavírus. Cloroquina, um tete a tete, nesta quarta-feira, no debate das 11 horas.
2: Rádio Jornal.
1: Lembrando que a opinião do Zé Nevaldo vai muito além, ele faz acusações sérias, a gente tem visto aí já diversas, e o Sindicato dos Hospitais, inclusive, quer reagir. O doutor Trigueiro disse que amanhã vai conversar com ele sobre esse assunto aqui, e nós vamos acompanhar, inclusive, juntando outras opiniões.
3: Então, me permita deixar aqui minha colocação em relação a esse debate de amanhã, Geraldo, que você pode levar até em consideração, se for o caso, Veja só, em um dos seus relatórios, o FMI disse que a pandemia, isso bem recente, viu? A pandemia de coronavírus vai levar a economia mundial a registrar neste ano de 2020 o pior desempenho desde a Grande Depressão de 1929. E em outro relatório, outra organização, nesse caso a organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, diz que o mundo vai levar anos para se recuperar do impacto da pandemia do novo coronavírus. E os prejuízos à economia global passam da ordem dos trilhões de reais. Será que o mundo todo, nesse prejuízo todinho, sabendo que existe ali dois medicamentos chamados ivermectina e cloroquina que são baratos que já estão no mercado há anos e que pudesse salvar o mundo desse prejuízo. Será que os países, as maiores economias do mundo não iriam se agarrar com esses medicamentos não?
1: Isso é exatamente como eu penso, vale. Pois é, 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 a coisa é óbvia. É, é mas você sabe que a gente quando entra em algumas discussões é melhor a gente ficar calado porque mas, puta, que, que, Não, porque é porque, é porque é o seguinte, o mundo, não é uma coisa brasileira, não é uma coisa só americana, uhum. e por, por, por coincidência, os dois países que acreditaram nisso, que os seus comandantes acreditaram, estão levando a população a um sofrimento muito... A, a, muita gente a morte, talvez, muito mais por conta disso. Agora...
3: Rapaz, Geraldo, a Flórida, se fosse um país hoje estaria ocupando a quarta posição global, só um estado dos Estados Unidos, a Flórida, estaria ocupando hoje a quarta posição global em números de Covid-19. Estaria atrás somente de Estados Unidos, Brasil e Índia. Veja só, um estado. Os Estados Unidos já mandaram para cá mais de um milhão de comprimidos de cloroquina. Ou seja, se fosse a salvação do planeta... Trump, que mandou bloquear é, é, carregamento de EPIs que passavam pelos Estados Unidos, que mandou seis, sete jatos, 747, para a China, para buscar tudo que é equipamento de proteção individual para o país dele, será que ele não ia utilizar para salvar a população dele, não? Então, são perguntas, assim, simples, que carecem de uma resposta mais embasada.
1: Projeto cearense que usa pele de tilápia para tratar queimaduras concorre a prêmio nacional. Você lembra desse projeto, não é, Wagner? Que começou aqui em Pernambuco, rolou, rolou, o cientista que eh, trata desse tema esteve aqui com a gente no debate, aí eu, eu pensava que o assunto estava encerrado e não está, está rolando aí, mas veja como demora a encontrar uma, uma definição. O Ciência. Pro, o projeto de, da pele de tilápia para tratamento de queimaduras e outras aplicações da medicina está concorrendo ao primeiro lugar no Prêmio Euroinovação em Saúde 2020, uma das maiores laureas de invenção médica do Brasil, desenvolvido no núcleo de pesquisa, desenvolvido pela, para medicamentos da Universidade Federal do Ceará. O, o estudo concorre à posição após disputar com mais de 1.500 inscritos e ficar entre os 10 melhores o pessoal aqui do HR não quis não, não quis esse esse não quis tratar disso o médico é, parece que o Dr Marcelo ele rolou 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 e terminou indo para o Ceará o Ceará aceitou e ainda não é definitivo com tudo isso ainda é uma coisa de estudo entendesse?
3: Tem, tem que estudar é a ciência tem que ter um tempo tem que ter certeza absoluta daquilo que se faz então por isso que demora tanto uma vacina e talvez nós tenhamos uma vacina para a Covid-19, Geraldo, saindo no semestre. E talvez nunca semestre. tenha. E talvez não tenha. Nunca. Porque tem que se testar isso. né? A exaustão. Você não pode submeter a população a um risco grande de saúde e até um risco grande de morte também. Então tem que se estudar a exaustão. Todos os experimentos científicos.
1: Romualdo de Souza, sua agenda em Brasília hoje. Está pesada, Romualdo? Olha, Geraldo, eu estou
2: esperando aqui a chegada do novo ministro da Educação. Agora, o importante mesmo é que a Câmara dos Deputados deve dar início hoje à noite, que é no finalzinho da tarde, início da noite, Geraldo, a votação de uma PEC, uma proposta que altera a Constituição Federal e que trata do Fundeb. Portanto, o novo ministro da Educação chegou a telefonar para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para ver se era possível esperar mais um, dois, três dias a fim de que ele, no mínimo, tomasse pé do projeto, analisasse. Porque são duas PECs, né? uma que está na Câmara e outra que está no Senado. A da Câmara está mais adiantada. Já saiu da Comissão Especial e vai hoje, ou amanhã, no mais tardar, para análise no, no plenário. E aí, o que é importante? O que é importante é que o Brasil vai ter uma regra clara, objetiva, definida, sobre recursos para investir na educação. E aí, investir na educação é desde compra de cadeiras até instalação de equipamentos de internet, melhoria de salários e qualidade de vida dos educadores. A votação, que eu diria assim, mais importante do momento, é essa que deve começar hoje, no início da tarde, aí à noite, na Câmara dos Deputados e que trata do Fundeb. Geraldo.
1: Meu prezado Igor, o preenchimento de cargos e o descongelamento de gastos com remuneração de juízes e servidores esvaziam a promessa de criar, sem custos extras, mais um Tribunal Regional Federal no país. Um projeto de lei pronto para ser levado ao Congresso, prevê a criação em Minas Gerais do TRF TRF6, Tribunal de Segunda Instância, que funcionaria apenas para casos do Estado. Em plena pandemia, a proposta tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. E com tudo isso que não tem para criar um tribunal ali, outro cá, a, a, ainda o pessoal fala que o juiz de garantia vai terminar saindo, e aí quando fala disso para defender diz que não vem custos a mais. Claro que vem e é bom que o pessoal se, se se avise disso antes.
4: É bem interessante, eu acho muito interessante quando o pessoal diz que não vem custo a mais, porque eu queria saber de onde é que tira para pagar salário de todo mundo, de funcionário, de juiz de todo mundo que vai estar lá, queria saber como é que tira dinheiro, de onde é que tira dinheiro para pagar é, conta de energia elétrica, conta de água, conta de tudo. Eu queria realmente entender de onde é que sai o dinheiro, porque das duas, uma, ou realmente não vai gastar a mais e hoje o dinheiro está sobrando, ou seja, poderia voltar para os cofres e servir para outra coisa, como saúde e educação, que é importante também, ou então isso não é verdade, ou então o dinheiro vai ser retirado de algum local, para poder, de alguma área Para poder financiar isso É aquela mesma história, Geraldo De quando você fala em criação de municípios O pessoal fala em criação de municípios Ah, não vai ter custo nenhum para criar os municípios Eu quero saber como é que vão pagar O salário dos vereadores Então, como é que vão pagar a conta de aluguel Dos prédios como é que vão fazer pra, com os gastos do dia a dia. Não tem lógica, não faz sentido, tem custo sim. E em qualquer momento isso já seria um absurdo. Nesse momento é pior
1: ainda. Eu, Wagner e Romualdo, que somos do interior, sabemos disso porque conhecemos carro de boi. Se você tem, tem carro de boi que é puxado por dois bois e tem carro de boi que é puxado por um boi só. Quando você bota dois bois para puxar o um carro, você tem que dar capim para os dois bois. E, e terminou tá... Passando a Limpo. Passando a Limpo.